0: Okej, okay, det var det bara igen med episode 2. Jag vet inte om du det går att det för episoder, men min andre inspelning. Jag har känt det fölles nu, så ärligt litet att göra detta kanske varje dag eller nästan varje dag. Bara för att snacka lite. Blir inte så långa episoder, men det är fint att prata lite till er, dig och de som stöttar mig på Patreon. Patreon, de som är patrons. Namnet på Jenssen här är Patreon mens dere som følger meg og støtter meg er patrons, uden är. I dag er det 1. maj uppdag jeg. Og det er jo en sånn dag som jeg har litt sånn deltefølelser for. Det vil si, føler jo absolutt ingenting for dagen i seg selv. Og nå det kleineste jeg kan tänka meg, er jo når folk gratulerer meg med dagen, og jeg bare sånn, hæ? Hva? Altså, 1. mai, ja. Okay. Hva er det jeg har for å å bli gratulert på 1. maj. Nei, det skjønner jeg virkelig det meint, men Det er det er ubehagelig. Og det kommer jeg aldri til å ha hørt noen andre. Og gratulere med 1. maj. Men, ja. Jeg hørte jo det var noen som inviterte meg og sa at jeg måtte være med på ett eller annet grei i dag. Og så sa jeg, nei, jeg må jo jobba. Um, og så ble jeg påmynt at det er jo faktisk fridag, men... Det är jo litt sånn da, for dere som jobber det private, jeg driver jo mitt eget firma, IT-firma, med bare noen få ansatte, der jeg er daglig leder. Og då är det jo ikke sånn at det går an å ta fri, uansett hvor hellig dagen måtte være, uansett hvorfor en fri det måtte være, så må jeg som regel jobba i større eller mindre grad. Jeg kan kanske med god samvittighet jobbe litt mindre enn det jeg pleier, og tenke at det är jo egentlig fri dag, så jeg trenger ikke Kjører på for full maskin men bare gör det viktigste. Men jeg må jobba. jobbe. Og så ble jeg litt overrasket i sted, for jeg skulle plutselig tenkt tänkte jeg må gå på butikken en tur og kjøpe noe småting vi trengte her. Og så gikk jeg kledde på meg og gikk ut og kom bort til butikken, og så var jo den stengt, og så gikk det over og shit, det er 1. maja. Så, vel. Jeg stakk inn om bensinstasjonen som ligger i nærheten her i stedet for, for den alt jobben. Og det er jo ikke noe sjaktdrekk, for da endte jeg jo opp med å kjøpe noen kips og noen sjokolade som jeg absolutt ikke burde ha. Men hei, det er jo 1. mai. Må jo feire det. Det fortjener jeg. Um, I går var vi som sagt i denne parmiddagen som jeg nevnte i forrige episode, som endte upp med å være utrolig hyggelig. Det er altså to uh, personer som meg og min samboer har blitt kjent med, og ene har kjent sånn obskurt lenge, men aldri på en måte hatt noe med å gjøre ellers. Men så blev vi litt kjent plutselig, uh, og så inviterte de opp middag, og så gikk vi der. Og det var jo helt fantastisk. Vi gikk der i 20 på kvelden, så kom vi vel være der, og kom hjem igjen klokka, igjen, klokka i dag tidlig. Eller <laughs> jeg var mer enn det. Vi tok vel en taxi der i forhånd av klokka var seks. Så det ble en lang natt. Men det var utrolig koselig. Folk som er veldig smarte, det er folk med doktorgrader og alt mulig slags ekstrautdanninger begge to, så det føles så litt rart under hverken meg eller Tone. Det er jo noen formelle utdannelser i det hele tatt. Så vi følte vi var litt på ulike nivåer. Men veldig intelligente folk, veldig frittalende, uformelle. Det er sånn folk du det er deilig å bare sitte og prate om, jeg kan prate om alt, og det ble jo sånn vi så mye å snakke om, hele tiden, liksom, i, og, i 11 timer, at det er ufattelig mange ting jeg begynte å snakke om, komme på i ettertid, det har jeg aldri fullført det, for det er når det kom en tredje lyd det jeg skulle si, så sporet meg av, for alltid noen som hadde, ja, forresten, og så altså, plutselig så hadde vi av i alle retninger, og kommer på to timer senere, at hei, jeg fullførte jo aldri det jeg egentlig begynte å si for to timer siden, men det er jo et kort tegn, vi hadde uendelig mye å snakke om. Og så ble jeg vel litt dårlig da. Det ble mye vin. Hvis jeg hadde vært vin og vin og vin og champagne og hun hadde jo hørt rykte om at jeg liker portvin så hadde hun kjøpt inn portvin også. Og det ble jo litt sånn du bare sitter stille med et bord i någon timer og prater og noen fyller opp glasset ditt hele tiden. Tenker ikke over det før jeg plutselig skulle reise meg opp og gå på do. Så var det sånn, oi shit, nå kjenner jeg jo at jeg så ut på natta der så begynte i å få litt sånn skallebank og følte meg litt sånn uggen i formen. Så det var deilig å komme sig hjem, slenge sig i sengen, men jeg var veldig sykert om jeg kom til å sovne noen gång for jeg lå bare der og det dunket i hovedet jeg var temmelig dårlig. Men jeg sovnet nå heldigvis, og så våknet någon noen timer senere i dag. Og om det første meg og jeg egentlig burde jobbe, så endte det plutselig opp det ikke ble så himla mye jobbing, tidlig i alle fall. Men til en helse begynte jeg litt sent på dagen og jobbet noen timer utover. Så jeg fikk gjort en del uansett. Og så altså jeg nerda litt med det musikkprogrammet, eller det så lydprogrammet som bruker å spille inn. For jeg tenkte, når jeg ska spille in de her greiene, så har jeg jo Apple Logic Pro, er det dette? Som er et sånt multitrack, profesjonelt lydprogram med mange spor og effekter, og du kan gjøre allt mulig. Men det er liksom litt overkill. Det gör ju det jeg trenger selvfølgelig, men det, det føles litt overkill for å bare spille inn basically et spor med prating. Så er jo GarageBand på Mac'en, det går jo over å bruke. Det har jeg egentlig någonting, men det funker jo bra det også. Men jeg googlet litt og måtte bare se hva okay, folk bruker til å spille inn podcast som er litt sånn mer basic og rettet spesifikt mot podcasting og tilsvarende. Og då fant jeg ett program som heter Hinden, Hindenburg Journalist, som høres litt sånn rart ut. Men jeg googlet det og fant det, og laster ned en 30-dagers demo, eller en sånn trial som er fullt fungerende, som jeg bruker nå, for å se om det er bra. Og i dag har jeg suttet og nerdet meg gjennom, så jeg har suttet over en, en time og sett på alle tutorials, videoene de har, bare for å liksom være sikker på at jeg kan alt. Jeg er jo en sånn person som leser brukingsanvisning og sånn, for jeg liker å forstå hvordan ting faktiskt fungerer. Så når jeg satt meg inn i D-programmet, det, det er det jeg bruker nå, og det virker ufattelig kult å gjøre akkurat det. Til å lage radioprogrammer, du kan ha flere spor, men du kan enkelt dra inn lydklipp och mikse det sammen, og den gjør veldig mye automatisk med styra å och fixar sånn, og fikse lydet sånn, automatisk for mig så jeg slipper å bruke alt for mye dill, dilletid på det. Så det likte jeg. Det setter jeg pris på. den har noe som stor glede i livet, finna er å nye verktøy på datamaskin. Jeg er en person som elsker å meta-jobber i den forstand at hvis jeg skal gjøre noe, så kan jeg bruke lengre tid på å researche og prøve å finne de perfekte programvarene, perfekte verktøy om til å jobben, enn bara bare jobben, som jeg sikkert hadde vært ferdig med på kortere tiden, det jeg bruker på å ut hvordan jeg skal gjøre jobben. Men jeg elsker alltid å sitte og finne de beste programvarene og teste ut, jeg kan prøve ut mange forskjellige ting før jeg gjenner opp med en ting som jeg gjenner opp med å bruke, altså to måneder senere så bytter jeg til noe annet, for da finner jeg videre med å prøve noe annet, altså. Sånn går det. Men Hindenburg Journalist, <tøk> veldig bra. Det virker lovende. Jeg fikk noen eh, kommentarer her på forrige episode som er hyggelig. Jeg håper dere fortsetter å kommentere og stille spørsmål. Jeg har spurt om hundenavn. Jeg snakket om at vi hadde planer om å få en liten Yorkie. Og hundenavn er jo vanskelig. Um, navnet er jo vanskelig generelt sett. Jeg har jo en datter, Føtt i 2007, og når hun ble født og vi skulle finne navn, så var det jo litt sånn frem og tilbake. Jeg hette jo Gunnar Roland Chomley, men jeg er to brødre. En eldre bror som heter Robert Tron Chomley, og en yngre bror som heter Peter Geoffrey Chomley. Og de to har jo veldig engelske navn, for det er min mor er engelsk. Jeg oppvokste i London og møtte min far tilfeldigvis langt ut i busjen i Zambia i det, 1970 eller noe sånt, og de gifte seg, og efter noen år i Afrika så flytter de hjem til Norge. Og jeg har helt skjønt logikken i det, for det min, de får altså en gutt da først, i 1971, og så velger de å kalle han Robert, som jo er på så vidt engelsk Robert. Og mellomnavnet Tron, som er navnet til min norske bestefar, eller min farfar, som folk ville kalt det så får de meg som nummer to i 1974 og kaller meg Gunnar som er veldig, veldig norsk og mellomnavnet Roland som ikke kommer i for noe sted. det er liksom, ingen i familien som heter Roland, det er ikke noen tilknytning til noen ting jeg aner jeg når jeg ikke går for effekt Roland og så kommer min yngre bror født i 1976, og får han navnet Peter, som då igjen er engelsk og mellomnavnet Jeffrey som er navnet til min morfar altså min engelske bestefar. Så jeg lurer liksom alltid på hva som jeg tenker, de før først er en gutt, tenker vi, ja, hans må være farfar. Og så kommer nummer to, meg, og så bare tenker de, jeg bara finna finne et random navn til han. Og så kommer nummer tre, og altså, ja, han må ha navnet til min morfar. Så gudene vet, de må tydeligvis ha planlagt tre unger, siden de tenkte at de kunne bare skippe meg, og alligevel få brukt namnet til min morfar. Men i alle fall, et problem var jo at med mamma i engelsk med vi i bytt i Afrika, så språket har jo som regel vært engelsk da, i mange år, der jeg har bytt. Det var det jo lett for mine brødre, som heter Peter and Robert, for det kunne jo alle uttale og kjente. Men ingen kjente jo Gunnar. 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 Jeg blev jo allt alt mulig rart. De kunne jo selvfølgelig ha brukt mellomnavnet mitt Roland, men det har jo aldri, aldri identifisert meg med på noen vis, så... Så det var et slags kompleks for meg, så jeg tenkte når jeg fikk en datter, så skulle ha et namn som fungerer överallt. Og etter å ha tenkt litt, og vi drev, jeg hadde jo noen rare namn til navn, en ting jeg hadde lyst til kalle, var Iana. For det er en eller annen grunn det var fint, og så er det extrem nerdy, for det, Iana er egentlig en forkortelse, som når man googler det, som står for «Internet Assigned Numbers Authority» og det er vel de som administrerer IPA-adresser og noen sånne greier her i, på det globale internettet. Så IANA hadde jo vært supernerdy. Men jeg synes det er jo det er fint. Hørs kanske litt om russisk gud, eller litt større b-skud, IANA. Men det falt ikke smak hos min daverne frue. Men i hvert fall på et eller annet tidspunkt så sendte hun sendt med forslag hele tiden, så var jeg bare sånn og det var som liksom alltid en eller annen grunn til at nei, jeg noen, eller jeg har kjent noen som heter det, og er dårlige assosiasjoner med det navnet og sånn. Men så kom plutselig Maja, med Y, M-A-Y-A. Og da var det bare å bli sånn Maja, hmm. Det er jo ingen assosiasjoner til, ikke noe negativt. Jeg liker det, for det kort. Og det viktigste av alt var at jeg ville ha et navn som fungerte i hele verden. Og Maja, det er forståelig, det kan uttales, det er liksom forståelig på alle kontinenter, tenker jeg. Så det vil jeg gi henne. Jeg vil ikke at hun skal få det der problemet jeg hadde med et namn som er veldig norsk, som ikke de skjønner i andre land. Så Maja funker bra. Hun har jo dessverre belastet med etternavnet Kjomli, som føker opp hele den planen, men um, <håh> hun forgifter seg med en eller annen med fint etternavn, og så tar han sitt etternavn på et Så det var navn. Men hundenavn, det vet mig ikke enda. Vi har hatt noen forslag, jeg har vel en slags idé om at det jo gjerne kan være noe litt nerdy. Det kan gjerne reflektere at det en liten hund. Jeg tenker litt på sånn som Pico, Nano, et eller annet sånt. Men vi ikke helt kom mål, så tar i imot forslag. Noe som er kort og nerdy og kanske har noe med størrelsen å gjøre, eller et eller sånt. Min samboer er jo veldig Japan-nerd, så hun er jo prøvde å tenke litt og komme med noen forslag til noen japanske ord som går an å bruke, så det kan være bli blir noe sånt, vi får se. Men tips tas imot med tack. Så er det en kommentar som inte meg på at du kan jo høre disse episoden rett i Patreon-appen, og det kan du jo i aller høyeste grad. Jeg snakket jo sist om at dere får tilsendt på mail en sånn RSS-feed, en URL, altså en webadresse til en RSS-feed, det er litt liksom sånn tungvint, jeg den link i forrige post med en liten forklaring på hvordan du kan gjøre det. Du kan kopiere den linken, og så kan du lime den in i en podcast-app, og da vil du få disse her lydepisodene mine som en slags podcast rett i podcast-appen din. Det kan du gjøre hvis du foretrekker det, men du må ikke. Du kan jo bare bruke Patreon-appen og bare klicka play rett inn i feeden der, eller du kan gå in på nettsiden og spille av de nettleserne. Mange må du gjøre det på. Men Patreon-appen er fin. Den fungerer jo som en liten slags enkel podcast-spillere, hvis du vil det. Så var en som spurte hvilket språk koder jeg i. Jeg ikke om skal snakke for mye om det. Det blir kanskje litt veldig smalt og nerdy. Men for folk som skjønner hva jeg snakker om, jeg sa jo at jeg var programmerer. Noen vil kanskje hevde at jeg ikke egentlig er programmerer, for det jeg programmerer er et språk som heter php som er et språk som er i eh, slutten av 90-tallet vel, delvis norsk utviklet, så vi ikke vet, jeg. som er laget spesifikt for å være veldig enkelt og kunna på en måte skripte websiden, og lage websiden litt mer dynamisk. Og så har det utviklet seg over tid, og nå er det jo for så vidt et robust programmeringsspråk, men det er mange som synes, de som er litt mer sånn hardcore, vant med litt mer eh, solide språk, så synes de kanskje PHP er litt eh, dølt, og kanskje ikke så seriøst. Men jeg er jo selv lært, og det var det jeg lærte meg. Jeg lærte meg det ganske randomt liv, for jeg startet jo datafirma i 1999, og så var det så sånn i år 2000, eller sånn kort i etterpå, så var det en dude som jobbet i kommunen, som hade en kompis på landet som skulle starta en land annen bedrift, og han skulle importera tror du var Mercedes, fra Tyskland og selge i Norge. Han trengte en Etsy, og da hadde han duden i kommunen bare sagt, ja, med er et lokalt IT-firma her på Tånstøv hva om dig Vilde. Så jeg skal igjen lage og, og så ringte telefonen en tidlig morgen, og så tog vi han, og så var det han her fyren som sa han skulle trengte en slags nettbutikk til å selge biler. Om jeg kunde lage det? Og jeg bare, ja, ja, ja det kan vi. <laughs> jeg hadde jo aldri gjort noe sånt før, hele mitt liv. Så jeg husker jeg spurte han på kontoret, og møtte han jeg drev firma med, og så han var egentlig litt mer inne i de tekniske tingene enn det var på den tiden, så han sa PHP, det var jo helt splitt nytt men det var hvis nok begynte å bli veldig populært. Så jeg fant en sånn sida på nettet som er lett, hvis jeg skulle phpbuilder.com, som har sånne enkel innføringer i PHP og eksempler og sånt, og jeg begynte bare å i, i løpet av, ja, en par ugegålter på seg, så hadde jeg lært mig nok av PHP og MySQL, som er en sånn databaseløsning for å kunne, Lagre ting i databasen, lagre produkter och hente ut produkter og gjøre alt mulig sånn. Og klarte faktisk å snekere sammen i siden som i dag måtte jo våge ut som å på gudene vekk som det der i det hele tatt hang sammen og fungerte. Men det gjorde noe det. De fikk den faktisk opp i nettsiden da de han kunne legge in biler med alle spesifikasjoner og kunne da kunne liste de ut på nettsiden och ta kontakt for å kjøpe så var ganske random at jeg bare lærte meg det, bare en kompisen min, kollegaen min, bare sa at P&P er kult. Men da jeg først hadde lært det, så begynte jeg å bruke det til alt, så jeg lagde jo så mye løsninger, nettbutikker og eh, publiseringsløsninger og interne systemer med hade for å administrere domenebestillinger og webhotell og alt mulig rart. Så jeg liksom bare selv lærte, bare googlet og funnet ting etter hvert som jeg trenger det. Så det, liksom det jeg så det er liksom det blitt språket jeg bruker Så det er P&P, det er MySQL i bånd til database, og så altså er det selvfølgelig HTML og CSS for å lage websidene. Og så er jeg ganske sent ude, men det er først i de siste årene bare at jeg egentlig begynte å bruke JavaScript in noe mer utstrakt grad, men nå er det ganske mye JavaScript ude. Så jeg jobber jo egentlig både frontend og backend, og gör egentlig hele sula mitten. Men det er det jeg driver med når jeg og kommer nok sikkert ikke til å lære meg mer enn för i min jobb, som må bara bare få gjort. Det er ikke tid til å liksom, bruke tid på å sette meg inn i nye språk och sånne ting. Jeg må bare bruke de kan för att få gjort den jobben jeg ska gjøre. Og det er jo fungert bra. Ellers så får jag besøk av min ekskjæreste i morgen, faktisk. Jeg var sammen med ett par år, eller annet to år, og det ble slutt med for nesten jakt i to år siden nå omtrent et halvt år før jeg møtte Tone, som er min overværende samboer. Hun flyttet til Costa Rica, og har byttet i Costa Rica fra 2000 og, blir det? 2018, og frem til nå nylig, når hun kom hjem. Eh, så har jeg ikke sett henne på et par år, men eh, hun har liksom blitt litt kjent med samboeren min, og det er jo veldig så sånn vi via skrivet på Whatsapp og sånne ting og sånn plutselig vi skal komme her en tur og se på adresset Europa i morgen, denne Eurovision greier de her på NRK, der de ser på rare MGP eller Eurovision øyeblikk opp gjennom historien og stemmer på hva som er kulest og Tone, samboen min hun er jo extrem Eurovision fan, og elsker alt det, det jeg gjør, det er jo jævlig trist at det ble avlyst i år på grunn av pandemigreiene jeg synes det er jo det er kult å se, ikke så fan som hun men det er kult med Eurovision så det ska vi se på. Og vi blir gøy å se hun igjen. det er veldig koselig at vi kan ha et godt forhold til eksa nok. Tone har jo en eks jeg var gift med i mange år før hun møtte meg. Som har jo et veldig godt forhold til. Han var jo for eksempel å feire julaften nok. Det var med trid for meg og Tone, og eksen hennes feirer julaften her sammen i år. Eller i fjor. Da. Så det synes jeg er superkoselig å kunne ha et godt forhold til tidligere kjærester. Så det blir spennende å se henne igjen. Og mulig skal jeg dra fram kamera og ta någon bilder for henne, for hun trenger headshots til en CV, prøver å sig hvordan jeg jobber i Norge igjen. Så det kan bli grei. Ellers tänkte jeg siden i morgen, jeg har jo lyst til å lage videoer YouTube, og her til kanalen, men jeg har så lite tid, det er jobbing, jobbing og jobbing, så det blir liksom helgen da. Så i morgen er jeg endelig tid, då ska jeg gjøre någonting annet, så da har jeg virkelig lyst til å, å en video. En plan er å skrive et slags forløpig manus eller punktliste til en serie med videor som handler om å checka kilda. Det får det spørsmålet ganske ofte. Jeg har forstått fått i mange, mange, mange år, så lenge jeg har blogget og holdt foredrag. Så er det liksom spørsmålet hvordan, hvordan vet vi at en kilde er god og troverdig? Hvordan kan den skille bullshit fra god information på internet idag. Og det er liksom aldri lett å svare helt på, for det er ikke noe sånn, jo du bare gjør sånn og sånn. Men jeg har forprøvd nå å summere opp en del som det går an å på. Men jeg må bare jobbe litt med de punktene da, for det må bli for detaljert og for langdrykt, så jeg må bare finne en måte å prøve å tabloidifisere det litt, og gjøre det litt mer sånn enkelt, og finne noen sånne tommelfingeregler og knagger det går an å bruke. Så jeg må jobbe litt mer med det, men jeg håper å begynne å få spilt inn noe og video videoer i morgen, og legger ut. Eller, som sagt, foto, eh, diggjort foto, har jeg fått for lite tid til det på grunn av det blir allt for mye jobbing, men jeg har jo en nettsida som heter www.civix.photo, civix, staves jo C-I-V-I-X, foto på engelsk, hvis jeg går inn på www.civics.fotos og finner dere gallerier med bildene mine, både naturbilder, ting i for Japan og Island der jeg har vært, litt i forhånd her i Oslo, en del portretter, jeg tog ganske mye bilder i for Pride-festivalen i fjor, som jeg var veldig fornøyd med. Um, ja, noen boudoir-bilder, litt lettkledde bilder av samboeren min, som jeg synes ble kule. Ja, så gå inn og sjekker vi deg. Jeg jeg har veldig lyst til å ta mer bilde, og eh, det er kult hvis dere har lyst til å bruke meg, Så hvis dere det bra bilder jeg tar, og dere trenger en fotograf til noe, enten at det er portrettbilder av dere selv, for dere trenger det kanskje til en CV eller en søknad, eller bare vil ha noen fine bilder til å ha på veggen. Eller dere arrangerer en eller annen event, hvis det er som skjer, da hadde det vært kult å ha noen som kunne gå rundt og ta bilder og forevige hendelsen, eller bryllup til og med. Jeg har vært bryllupfotograf før. Eh, som en sånn, eh, hva heter det, assistent en hel dag. Før et bryllup i Bergen. tog tok bilder. Der ligger det jo noen eksempler ut på nettsiden min. Dere kan se bryllupsbildene mine. Det kan jeg mig det til. Egentlig som helst. Hvis dere har lyst til å bruke som fotograf, så er det väldigt veldig kult om dere tar kontakt. Send meg en melding inn i Patreon eller send meg en mail på gunnar så kan vi jo diskutere som lar seg gjøre. Så jeg har jo laget av bilden mine som er veldig gøy. Jeg skal ta visa vise deg litt senere i bilder som jeg skal poste, men jeg ga det i bursdagsgave til samboen min, så lagde jeg to sånne store prints. De er vel... ja, er så det er väl Ja, hvor er 50x70, et eller annet sånt centimeter. Eh, printer ut på sånn halv centimeter tjukt ja, de printer ut på sånn fint papir og så det fester på sånn halv centimeter tjukt plade og alt opp seg. så det er ikke noe ramme på det men det går an å bestille bildene mine som print, så det kan du få både på, på bare på papir hvis du vil det du kan få det med en sånn stiv rygg eller du kan få det på metall, aluminiumsprint mye forskjellig Den eller en del mine på nettsiden mi som jeg synes det er kule og som kanske noen av dere har lyst til ha på veggen Då går det an å sende en melding om det så kan vi bli enige om hvordan dere vil ha de printer og finne en pris. så Det går an å det med rammer og sånn, men ofte det kanske lettere å fixa det vi hvis dere bare får printen. Men i fall, det synes var kult. Så sjekk ut bildene mine, send meg en melding hvis dere trenger meg som fotograf, send meg en melding hvis dere vill kjøpe print for å ha på veggen, så dere kan få signert om dere vil det. Så det er väldigt kult. Det var vel det jeg hadde å si i dag. Det gikk jo litt tid, en halvtime. Men nå skal jeg slappe av resten av kvelden etter å ha sovet litt for lenge med Skallebank og jobba en del timer og lært meg Hindenburg journalist og snakket litt her. Så skal jeg slappe av og spisa noe mad, drikke cola siro med masse ispede, og stopper i med noen uh, usunne uh, snacks, som jeg synes er fortjene siden det tross alt er 1. mai. Og detta er vel kanskje den 1. mai enn ingen er gratulert med med dagen, så det synes jeg er definitivt verdt å feire. Men da hører dere, hører dere meg igjen, kanskje i morgen, i alle fall veldig snart. Og så takker jeg igjen selvfølgelig for støtten, og tips gjerne andra om att det er inne på Patreon, så får de tilgang til min lille private hemmelige podcast. Det vil jeg gjerne ha flere lyttere. Så tips andre om det, så blir det mer snackser inne över tid. Mer snakkes. Ha dem. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av vad høre mig snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no